0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם ולכן מאולפני אוניברסיטת תל אביב, לי קוראים רז חסון, אנחנו בתל אביב 360, והפעם אנחנו נדבר על אחד הכישרונות האינהרנטיים והמופלאים שלנו כבני אדם, וגם על היכולת לאבד את הכישרון הטבעי הזה שטבוע בנו בכל מיני שיטות וטכניקות. אני מדבר על משחק תיאטרלי, אבל על כזה שנובע מתוך מי שאינם שחקנים בהכשרתם. דווקא. אז למה לחלץ מאנשים תכונות תיאטרליות? מה ההשפעה של תהליך כזה ואיך הוא שונה מכל תהליך אחר שמלווה כל מחזה אחר שאולי אנחנו מכירים מבית לסין או הבימה? בעניין הזה אנחנו נדבר היום עם דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום רז. אז תראה, תיאטרון קהילתי מכיר, ארטיביזם פחות. אז בואו בוא נתחיל מזה. מה, מה זה אומר ארטיביזם בעצם?
1: קודם כל, זה הלחם של שתי מילים, ארט ואקטיביזם, והכוונה שלנו הייתה להרחיב בעצם את זה שמי שעוסק באומנויות ואקטיביזם, תיאטרון הוא, הוא הענף המרכזי בתוך זה, אבל הכוונה היא בעצם שאומנות, אחת הסגולות שלה היא שהיא מביאה לשינוי, לא רק אישי, אלא היא עשויה להביא, כשהיא עשויה טוב, להביא לשינוי חברתי, פוליטי, ולכן היא בעצם אומנות, היא אקטיביזם במהותה, כמו שהיא אסתטיקה וכמו שהיא טיפול.
0: יש משהו שמאפיין במיוחד אומנות שהיא ארטיביסטית, או
1: שכל אומנות היא ארטיביסטית בדרכה. <אם> אני חושב שקודם כל זה ההתכוונות, זאת אומרת, אני חושב שמה שקרה לאומנות בכלל ולתיאטרון בפרט, שהוא הפך להיות רק סוגה אומנותית כזאת שרוכשים כרטיס והפך להיות בעצם מוצר צריכה. כן, משהו בדואי, אסקפיסטי. בדיוק, חווייתית. בדיוק, וזה כבר מקפל בתוכו את המרכיב האסתטי בלבד שיש לאומנות. ואני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות כמה שיותר לאומנות בכלל ולתיאטרון בפרט, זה בעצם להחזיר אותם גם ליסודות האקטיביסטיים, פוליטיים והטיפוליים שלהם. אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר בהמשך באמת על
0: הקשר אולי בין אומנות, או אומנות התיאטרון באופן פרטני, גם לפוליטיקה. אבל, אבל בואו נדבר שנייה על התיאטרון כ... כבסיס, אוקיי? תיאטרון כבסיס זה משהו ש... איך, איך הכי נכון לצרוך אותו? האם זה משהו שאתה יודע שאתה נכנס לתוך איזשהו... אה, לאיזושהי אומנות אה, אה, ארטיביסטית? כי הרבה פעמים, בואו נגיד אם אני מגיע, נניח, לא משהו... שקשור לתיאטרון, אבל יש כאלה שאולי יכולים להחשיב אותו כמשהו אומנותי, כן? אומנות הנאום, אומנות השכנוע, רטוריקה. כשאני מגיע לדיבייט, אני יודע בדיוק מה הולך להיות בדיבייט. יש את העמדה הזו, העמדה הזו, אולי כל אחד בדרכו הולך, מתכוון להשפיע עליי, אני צריך גם להחליט אולי מי אני מזדהה יותר. האם אומנות ארטיביסטית היא צריכה איזשהו דיסקליימר מראש? האם אני כצופה יודע שאני נכנס לתוך
1: דבר כזה, או שזה פשוט... לא, לא בהכרח, אני חושב, ניקח רגע צעד אחורה אז, ונדבר רגע על אמנות ותיאטרון כצורך אנושי, כסגולה אנושית, כמשהו שהוא חלק מהאנושיות שלנו, וניטל מאיתנו. זאת אומרת, בהיסטוריה של התיאטרון מלמדים בדרך כלל שיוון העתיקה, התיאטרון נולד ביחד עם הדמוקרטיה, רלוונטי לימים אלה. ובעצם זה לא נכון, כי כולנו... כולנו, כולנו, כל בני האנוש ואפילו בעלי חיים, הם שחקנים, משחקים גם גיים, גם פליי וגם אקטינג. זאת אומרת שהתיאטרון הזה קיים בתוכנו, בך, בכ, בכל אחת ואחד מאיתנו, יש תיאטרון בתוך הנפש, אנחנו מגלמים דמויות, אנחנו משחקים בתור ילדים, גם גיימס, משחקים כמו מחבואים. וגם, וגם תפקידים, כן, משחקי לשבונה, תפקידים, משחקי תפקידים, לא רק ילד וילדה, אה, אה, רופא וחולה, והיום צריך להגיד גם רופאה וחולה, אלא גם עם אימא ואבא, המשחקים של אני אריה, אני אטרוף אותך. גם אה, עם עצמנו, אגב. הרבה פעמים פשוט משחקים לבד, ונכנסים לדמות. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? כי זה, הנפש שלנו חייבת את זה. אנחנו חייבים להיות גם אנחנו וגם לא אנחנו באותו זמן. והדבר הזה ניטל מבני אדם. הוא ניטל מבני אדם גם פסיכולוגית טיפולית. זאת אומרת, מגיל מסוים כולם אומרים, אני לא משורר, אני לא צייר, אני לא שחקן. וגם באופן היותר משמעותי לענייננו, החברתי-פוליטי. בני אדם שמתארגנים, עצמאית, ולא הולכים וקונים כרטיס לתיאטרון, ואומרים להם מה לחשוב ומה להרגיש, ועושים להם אידוקטרינציה, כמו, זה מה שהתחיל ביוון העתיקה, אלא בני אדם שעושים תיאטרון קהילתי, אקטיביסטי, חברתי, תיאטרון מדוכאים, הם, דרך הגוף שלהם, בגלל שתיאטרון הוא צורה של ידע, יבינו מה מדכא אותם, מה מבנה הכוחות החברתי, החברתי והכלכלי המדכא בחברה, מעמדות, חשיבה ביקורתית, חשיבה חופשית, את זה, ערש התרבות והדמוקרטיה לא רצו, לא רצו שיקרה לבני אדם, בכל התרבויות. לכן תרבות בכלל, חינוך, נלקחים מבני אדם והופכים להיות מוצר שאתה צריך לשלם עליו, כמו דברים אחרים, כמו אמצעי ייצור אחרים, כמו שניטלו מאיתנו אמצעי ייצור האחרים, האדמה, העצים, הפירות, הנפט, האש וכולי וכולי, חשמל, כן? אז כך ניטלו מאיתנו גם אמצעי הייצור uh, שמגנים עלינו, גם כפר... כפרטים בחברה וגם כקולקטיב. זה נלקח מאיתנו. והמעשה הפוליטי של להחזיר לבני אדם את האומנות, את התיאטרון, זה ארטיביזם. זה לא תיאטרון פוליטי מה שאנחנו עושים, אלא זה פוליטיזציה של התיאטרון. להגיד לאנשים, אל תהיו צרכנים, תיצרו בעצמכם תיאטרון. זה אקט שהוא פוליטי, הוא אסתטי, כי אנשים בבית סוהר או במרכז גמילה להתמכרות בסמים, או במרכז שלקים ברמלה, כמו שאנחנו עומדים בימים אלה, כל בני האדם אה, צריכים לשחק בתיאטרון כדי להשתחרר גם אישית וגם קולקטיבית כקהילות וכקבוצות. כולם יכולים לשחק, אפילו שחקנים. אז, אז זו בעצם תנועה שהיא קצת אה, נוסטלגית.
0: היא בעצם חוזרת למקור הבסיסי של התיאטרון,
1: ובעצם מנסה להביא משהו משם חזרה לכאן. לא הייתי אומר נוסטלגית, יש בזה משהו של התענגות, אלא יש פה משהו ממש של ניכוס מחדש. כן. לקחתם לנו, אנחנו נשיב לבני האדם את ה... זה אפילו משהו מהפכני, דווקא לא, לא רגרסיבי, אה, אה, או איזה חזרה התרפקות על העבר, אלא חזרה למקורות. יש משהו מאוד... אה, מאבקי בתפיסה הזאת של להחזיר לעצמי את מה ששייך לי ולנו. Okay, אוקיי, אז, אז
0: זהו, בוא נגיד הגבול כאן בין אומנות גם
1: לאיזשהו
0: כלי תרפויטי גם הוא נורא, נורא דק. לי זה מרגיש באמת הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה יותר מבידורי. כן, או משהו שנועד, אתה יודע, להציג בפני אנשים, משהו באמת תרפויטי אולי גם לשחקן, לשחקנית, לשחקנים
1: נכון, שמשתתפים בדבר הזה. בשאלה שלך כבר מובלה, מובלעת בעצם ההנחה שיש הפרדה בין אמנות, טיפול ואקטיביזם, ואני מזמין את המאזינים והצופים והצופות לשאול מי יצר את ההפרדות האלה. בכלל, מי יוצר הפרדות בין בני אדם ולאיזה צרכים, ולאילו צרכים? וההפרדה הזו... בעל האינטרס בדרך כלל. נכון, ומי שיצר את ההפרדה בין אומנות, אקטיביזם וטיפול, הוא בעצם ייצר שלושה... לקח את, את הדבר ההוליסטי הזה שנקרא תיאטרון, והפריד אותו למוצרי צריכה. אתה צורך תיאטרון, אתה צורך אומנות, אתה צורך טיפול, זה גם משהו שהוא... וכמובן פוליטיקה הוא מחוץ לתחום, זאת אומרת, זה משהו שהוא, שהדבר היחיד שלא צריך הכשרה אליו, כן? שבעצם הוא, הוא נקבע על ידי, על ידי כסף וכוח. כן. ולכן אנחנו, בגלל זה אני אומר פוליטיזציה של האומנות וה, והתרבות והחינוך והתיאטרון, זה לבטל את ההפרדות האלה. נחוצה הדמוקרטיזציה גם של הפוליטיקה וגם של תחום הטיפול, לא רק של תחום ה... אומנות. אוקיי, דיברתי בהתחלה באמת על, ה, אה,
0: אה, על האופן שבו אולי כדאי אה, לצרוך את, ה, את האומנות הזו, אה, ושאלתי באמת אם אמור להיות איזשהו, אה, איזשהו דיסקליימר בעניין הזה. עכשיו גם הזכרנו את הקשר של פוליטיקה, או את היחסים של פוליטיקה עם התיאטרון. אה, אפשר אבל לומר גם שכשאנחנו צורכים תיאטרון מן הסוג הזה, או תיאטרון גם מסוגים אולי אחרים, אולי דברים שפחות שכיחים, שכיחים היום, דברים אולי קצת יותר, לא יודע, חנוך לווינים כאלה. יש בהם, יש בהם איזושהי ביקורת, יש שם איזשהו מסר בעצם, שאתה לפעמים כצופה, אולי במקרה של חנוך לוין, אתה ידעת שאתה מגיע למחזה ואתה, בוא נגיד, הולך לצאת משם עם איזושהי סערת נפש. תיאטרון מהסוג הזה, דווקא, אני לא בטוח שכל מי שנחשף אליו יודע שיש שם איזשהו מסר אולי, סבלימינלי, ששוטלים
1: לו בין השורות. תראה, אתה נוגע בחנוך לוין, שהוא באמת ענק, בעיניי הוא אחד מענקי התיאטרון לאורך כל ההיסטוריה, הוא בגודל של אייסחילוס, סופוקלס, אוריפידס, שייקספיר, בקט, זאת, ה, זאת הגדולה בעיניי. ואחד הדברים באמת, אבל חנוך לוין זה מחזאי ובמאי דגול. אבל זה תיאטרון קונבנציונלי, זאת אומרת, במובן הזה שזה כמו אייסחילוס וכמו שייקספיר, חנוך לוין הוא המחזאי, הוא המחולל של האירוע התיאטרוני, הוא כותב את הדבר שבסוף אתה רואה על הבמה, והוא באמת גאון ו ו ואפילו סמינלי, במובן הזה שהוא המציא שפה בעיניי תיאטרונית, אבל אני מדבר על תיאטרון אחר, זאת אומרת, וחנוך לוין גם, הוא מושפע מאוד מברכט, הוא, הוא ממש מחזי ברכטיאני, Uh, וזה יותר חשוב לדבר על התיאטרון האפי, או על התיאטרון הזה שהוא אנטי-קתארתי, בניגוד לדרמות oh. ולטרגדיות שבהם הקהל אמור לעבור איזשהו קתארזיס, לעבור איזשהו זיכוך, היטהרות, התרוקנות, שבעצם הביקורת של ברכט על, 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 על אריסטו, ומה שהוא אומר על הטרגדיות היווניות, שהתפקיד של זה בעצם להוציא את הצופה מרוכך, מרוקן, uh, מפויס, פסיבי. זאת אומרת שצופה, כן,
0: הצופה הגיע טעון, ואחרי החוויה הזו
1: שהוא עבר, הוא יוצא בעצם מנוטרל. בדיוק, מנוטרל okay. זו מילה מצוינת, כי הוא בעצם לא יפעל לשינוי. הוא יחזור לסדר הקיים, יקבל אותו ויציית, וימשיך בעצם, הסדר הק... הקיים לא ישתנה. ברכט רוצה לעשות משהו אחר, הוא אומר, אני רוצה... לשנות את הסדר הקיים, לא לשנות את אופיים של הסובייקטים האנושיים בחברה, שזה מה שאריסטו אומר על הטרגדיות, וזה קיים עד, כמעט עד לברכט. אלא אני רוצה לשנות, שאנשים יצאו מעורערים, עצבניים, אקטיביים, וישנו את המציאות. על ידי זה אני צריך לבטל את הקתרזיס, כדי שהם יצאו עם חשיבה ביקורתית, שמה שיעבוד בעיקר בחוויית הצפייה שלהם יהיה חשיבה ביקורתית. וזום אאוט, להבין לא את הבעיה של רז שראיתי בהצגה, אלא מה מאפשר את הבעיה הזאת. זאת אומרת, לראות גם בעיני רוחו הצופה מבין את מבנה יחסי הכוחות שמשתקף על הבמה, ואותו הוא יצא מהתיאטרון. הוא לא יעצור לקפה ועוגה באפוויה, אלא הוא ישר יצא החוצה. לייצר מערכה ולשנות את, את סדרי הכוחות בחברה. אוקיי, okay, מעולה. אני חושב שזה מה שאתה ב, בתחושה מתאר אצל חנוך לוין. חנוך לוין הוא, הם, הוא רוצה לעורר בפרובוקציות, ב�, ב�, בדרכים מאוד מתוחכמות, לעיתים מאוד ישירות ו... כמו במחזות הפוליטיים שלו, מלכת אמבטיה, פטריוט וכולי, אבל הוא עושה את זה גם בזוועתונים, במחזות המאוחרים יותר, שבהם הוא לוקח טרגדיות יווניות ומעקר אותם מהקתרזיס שלהם, הוא רוצה לעורר מחשבה ביקורתית, הוא רוצה לעורר אנשים לחשוב מחדש גם על הקיום הסובייקטיבי שלהם, אבל גם על הקיום שלהם בתוך הסדר החברתי. אז הנה, התחלנו לדבר על ההבדל המהותי באמת מסגנון כזה.
0: של תיאטרון לסגנון ארטיביסטי. בואו נדבר על תהליך העבודה. כשאתה ניגש לעבודה, אתה ב, במסלול לתיאטרון, אתה וקבוצות
1: הסטודנטים, איך העבודה שם מתבצעת? כי תסריט אין, אני מבין. בדיוק. מביוק. אז okay. דבר ראשון, אין מחזה. אין את הסמכות הזאת של שייקספיר או אייסחילוס או חנוך לוין. יש את הקבוצה, את הבמאי המנחה או את הבמאית המנחה, שכך אנחנו קוראים לזה בתיאטרון קהילתי, חברתי, אקטיביסטי. ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אז קודם כל מתחילים מלא יודעים, שזה נקודת מוצא מצוינת לכל יצירה. ובעצם ההבדל בין תיאטרון קונבנציונלי רגיל, שבו אנחנו processing the script, זאת אומרת שיש תסריט, יש מחזה, ואנחנו מאבדים אותו, עובדים עליו, עוברים איתו תהליך שלם עד שהוא מגיע להיות ההצגה הזאת על הבמה, אצלנו אנחנו עושים הפוך. עיקר הקרחון הוא התהליך, ואז בסוף, we are scripting the process. זאת אומרת, יש כל כך הרבה חומרים, כל כך הרבה דמויות עלו, כל כך הרבה מערכות יחסים וסוגיות, ובסוף אנחנו כותבים את זה לתוך מחזה, שהוא בדרך כלל יהיה, כמו שאמרתי, במבנה אפי, הוא לא ייצר קתארזיס אצל הצופים, אלא דווקא מחשבה ביקורתית, זום אאוט של מה מאפשר את הבעיה של אותה קהילה שאנחנו מציגים. ובסופו של דבר, אבל, מה שהקהל חווה, בשלב הראשון הוא יושב באולם או בחוץ או איפה שזה לא יהיה, אנחנו גם לא מקדשים אולמות תיאטרון, זה יכול להיות אה, במרחב הציבורי, זה יכול לקרות פשוט במחלקה. פשוט אמפי, אמפי, גם בחוץ. כן, אה... אבל זה יכול לקרות גם בתוך בית סוהר. כן. אנחנו עובדים בבתי סוהר, אז זה יקרה, או במרכז חינוך או באגף אה, של האסירים, אה, זה יקרה במועדון הקים שאנחנו עובדים בו, או במרכז גמילה בדרום תל אביב. מרכז טיפול בהתמכרויות, איפה ש... בדרך כלל איפה שאנחנו עובדים, שם נרצה להציג, כי שם הקהילה בעצם. ובשלב הראשון אנחנו מציגים, כמו בתיאטרון, זאת אומרת, אממ, סנאריו, הצגה, משהו, ובשלב הזה אנחנו לא מסתפקים בצפייה הפסיבית של הצופים, יש מה שנקרא תיאטרון פורום, שבו בעצם אנחנו שוברים את הקיר הרביעי ומזמינים את הצופים לצאת מהתפקיד של ספקטייטורס, ולהפוך להיות ספקט אקטורס, להיכנס, ולהחליף את הדמויות. זאת אומרת, אתה לא נשאר, גם זה, פוליטיזציה. אתה לא יכול להישאר פסיבי. רוב הקהל כמובן כאילו נותר פסיבי, אבל מי שבוחר לעשות את מה שאנחנו קוראים התערבות, ולהיכנס לתוך הבמה ולהחליף את הדמות של הפרוטגוניסט, של הגיבור, זה שהקהל הוא פרו, הוא איתו, הוא מזדהה איתו, הוא אה, מחליף אותו, וכבר זה לא, כמו שאמרתי, קפה ועוגה בפווייה, זה עכשיו, אתה רואה בעיה? היא קורית על הבמה, היא ייצוג של בעיה במציאות, תיכנס ותחליף את הדמות, תיכנס לנעליה ותפעל. אל, אל תזדהה, אל תהיה באמפתיה כלפיה, אלא כנס לנעליה ותפעל. זו דרמה. השורש של המילה היוונית דרמה הוא מבוסס אטימולוגית על המושג פעולה, דרם. זאת אומרת, אנחנו אומרים לצופי התיאטרון, תהיו צופים שחקנים, תמיד תהיו במציאות גם צופים בה, אבל גם שחקנים, גם כאלה שנוקטים פעולה. לי זה נשמע כמו משהו
0: שחייב איכשהו להשתלב במערכת החינוך, ב, ב, ב,
1: בתוכנית הלימודים כחובה. אז uh, כיוונת <אח> באמת במדינות מתפתחות כמו פינלנד וכמו שוודיה, תיאטרון המדוכאים של אוגוסטו בועל הברזילאי, שהמציא את השיטה הזאת שבה אנחנו עובדים. Uh, התיאטרון הזה הוא באמת חלק ממערכת החינוך, הוא גם לומדים תיאטרון למטרות חינוכיות, כדי להיות בני אדם יותר טובים ויותר אנושיים ויותר מוסריים, וגם מלמדים מקצועות באמצעות תיאטרון. זאת אומרת, שפה זרה, uh, מתמטיקה, היסטוריה, אפשר גם ללמד uh, באמצעים תיאטרוניים, וגם הסטודנטים שלנו, אם הזכרת את המסלול, הם רובם משלבים את זה פה, בבניין הזה, בבית ספר לחינוך עם תעודת הוראה, והם לומדים להיות גם במאי תיאטרון וגם מורים לתיאטרון ומורות לתיאטרון. שזה באמת נהדר, ולמרות שזה עדיין
0: לא בבייסיק שלנו, כן, בתוכנית, ה בתוכנית הלימודים הבסיסית. אז בואו נדבר על האוכלוסיות שאיתן אתם עובדים, על התיאטרון הזה, דיברנו על גם אוטיסטים, נכון? נכון. דיברנו על אוטיסטים, דיברנו על שוהים בלתי חוקיים, <חוקים, מקלט> נכון, נכון מהגרים ופליטים, שזה בעצם נשמע, זאת אומרת, מעין קבוצות שוליים בחברה שיש להן אתגרים עד אין סוף. מה? בוא תספר לי קצת על, ה, על התוצרים שיוצאים מאנשים כאלה, שמשתייכים לקבוצות
1: כאלה. כן, אז הם, הם, הזכרת נכון, אמרת שוליים וקבוצות מוחלשות. אם אתה זוכר בתחילת השיחה, אמרתי, אנחנו, האידיאולוגיה שלנו זה להחזיר את התיאטרון למי שצריך אותו, לא למי שצורך אותו. ו... חלק מה, מהרעיון הוא באמת, כולם יכולים לעשות תיאטרון, אבל יש אנשים שממש צריכים אותו, גם בשביל הצרכים הטיפוליים, גם בשביל הצרכים הפוליטיים, ולכן עם הסטודנטים אנחנו הולכים לקהילות שזקוקות לתיאטרון, שתיאטרון יכול להעצים אותן, לחזק אותן, להוסיף לה, לחייהן עוד נדבך. אז אנחנו עובדים השנה, למשל, פה בקמפוס עם צעירים אל הרצף האוטיסטי. יש לנו קבוצה גם של הסטודנטים שלנו עם יהודים וערבים בקמפוס, שהם מייצרים, מראים שיהודים וערבים לא רק מסרבים להיות אויבים, אלא יכולים פשוט ליצור ביחד, ליצור אומנות ביחד, ליצור תהליכים יצירתיים. אנחנו כל שנה עובדים בחוץ, תמיד יהיה פרויקט אחד שאנחנו עושים השנה בהקים ברמלה, עם אנשים עם פיגור שכלי. עבדנו בשנה שעברה עם מכורים במרכזי טיפול בהתמכרויות וגמילה והתמכרויות מסמים, עבדנו בבתי סוהר, וכמו שאמרתי קודם, המשחק קיים בכולם, בכל קהילה כזאת, גם באופן אישי בכל אדם וגם בקהילות מסוימות, יש להם אפיונים מסוימים וחיים. מה שפיטר ברוק קורא משחק מחוספס או תיאטרון מחוספס, הם לא צריכים לשחק דמויות ששייקספיר כתב או סופוקלס או, או מולייר, אלא הם משחקים דמויות מתוך החיים שלהם. אז אסירים כמובן ישחקו את חיי הבית סוהר וחיים עברייניים ודברים ש... וזה תמיד אנחנו משתמשים במושג הזה שנקרא גוסטינג, או, או הרפאות הזאת, שאנשים, שחקנים, מביאים איתם זה קורה גם לשחקנים מקצועיים, זאת אומרת, גם גילה אלמגור, או... נהוג לספר על חנה מירון ששיחקה בביבה הזכוכית, ה... היא שיחקה את הדמות של הצעירה שאמורה הייתה לשחק איתה צולעת, ואז היא עשתה צליעה, שיחקה, ואחר כך היא, חנה מירון נפצעה בפיגוע, ואיבדה את רגלה, ואחר כך היא שיחקה את האימא של אותה צעירה בהפקה יותר מאוחרת, וכבר שם היא הייתה צריכה להעלים את הצליעה. עכשיו, הגוסטינג הזה, זה שהקהל יודע שזאת חנה מרון שעברה פיגוע ושיחקה בעבר את הצעירה הצולעת וכולי, אצל אסירים זה מרתק הדבר הזה, מכיוון שכשאסיר עולה על במה בהצגה, הדבר הראשון שקהל חושב עליו זה למה הוא פה, מה הוא עשה. השחקן, לא הדמות. ואז יש איזה מין אה, 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 הכפלה כזאת, איזו סופר אימפוזיציה כזאת, איזו חפיפה בין זה שהאדם שאני רואה על הבמה, אני יודע שהוא פה כי הוא פשע, כי הוא הורשע. יש רושע. משהו אחד שאני יודע עליו. בדיוק, כן. והדבר הזה שאתה יכול שנים לעבוד עם כל הבמאים, תולדות המשחק תמיד, הדבר הראשון שאומרים לשחקן כשהוא משחק דמות, זה תעבוד עם סוד. כי הקהל תמיד צריך לא לדעת משהו, צריך לשמור את איזה... עכשיו, עם אסירים זה... סוג של,
0: מה, אינטריגד, כאילו, להחזיק את הקהל בערנות מוגברת מתוך אה, סקרנות
1: כזו? כן, כן, okay. זה... פסגת המשחק, זה תמיד שכותבים בביקורות, הוא משחק עם סוד וכולי, אז כשאסיר עולה על במה, אתה יודע שיש פה איזה משהו שאתה לא יודע על, ה, על השחקן, וכל דמות שהוא יעשה, הרפאות הזאת, הגוסטינג הזה, נמצא שם. כאילו, גם... עם מדים כתומים ובלי מדים כתומים, ואנחנו הרבה פעמים בתיאטרון ובצוהר משחקים עם העניין הזה של אם יש לנו סטודנטים בנים, שזה לא קורה הרבה, אז הקהל גם לא יודע האם זה סטודנט או האם זה אסיר. ופה נוספים עוד מושגים של הביטוס uh, וגסטוס שאנחנו לוקחים גם מבורדיה וגם מברכט, של הקהל קורא גם שפת גוף. קורה דברים שלא ששח... שחקן, נון-אקטור, לא יודע להסתיר אותם. כאילו, אם הייתי מבקש ממך עכשיו לשחק לי אסיר, אני מניח שהיית משחק איזה משהו סטריאוטיפי של עבריין, גברי, מחוספס, <חוספש>, אלים, קשוח. כן. אז הדבר הזה, הם גם מביאים אותו לבמה. ואנחנו עובדים איתם, למשל, על... להיפטר משפת הגוף העבריינית, הגברית, האלימה, בין השאר כי הם באים לתיאטרון, כי הם רוצים להציג את השיקום שלהם בוועדת השחרור באופן אה, אה, נאות ואותנטי, לשכנע שהם נפטרו מהעולם הקודם, העברייני וכולי. זאת אומרת, המעגלים שהתיאטרון הזה מייצר, הם, הם אינסופיים בהשפעה שלהם, ובסוג המשחק המיוחד שאנחנו עובדים עם נון-אקטורס, עם לא שחקנים. שזה, שזה נשמע מדהים, כלומר, אני מנסה לדמיין לעצמי את
0: התהליכים שאותם שחקנים עוברים בתוך הדבר הזה, זה,
1: זה באמת משהו ש, 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 שמדהים אותי. והם מעידים על זה אחר כך, זאת אומרת, חוץ מזה שהמשפחות באות ורואות את ההצגה ומתרגשות ובוכות, וההצגה היא יפה, היא מהנה, היא מענגת. בנוסף לזה הם אומרים, עברתי פה תהליך טיפולי עם עצמי, גם בבגישה עם הנורמטיבים, עם הסטודנטים. וגם ב, ב, בסוג ההתבוננות, הרפלקציה שתיאטרון מאפשר, הם מבינים את הקשר שלהם לעולם העברייני והאלימות. הם לוקחים אחריות, הם מבינים גם את הנסיבות החברתיות שהביאו אותם להיות עבריינים. זאת אומרת, הם גם עוברים פוליטיזציה. כן. וגם הם מכינים את עצמם לוועדת השחרורים ולחיים הנורמטיביים בחוץ, איך הם נתפסים כגברים, אלימים, עבריינים וכולי, ו... הטרנספורמציה הזאת שהם עוברים היא גם משחקית, זאת אומרת, גם לשחק נורמטיבי, עד שאני ארגיש שאני באמת יכול להשתלב בחברה ולא רק uh, לשחק את זה. עכשיו שאלה טכנית, אני יודע שקהל שכה... ב... נקרא
0: לזה תיאטראות או מחזות קצת יותר קלאסיים, גם מותאמים לגילאים צעירים וכולי, הקהל עצמו, יש לו זהות מסוימת? זה... זאת אומרת, לצורך העניין, קהל שמגיע לראות אה, הצגה, נניח, שמעלה אסיר בסגנון הארטיביסטי, אה, צריך להיות עם, עם, עם זהות מסוימת, אה, אולי עדיף אפילו שיהיה עם,
1: עם זהות מסוימת כדי לתרום לתוך התהליך הזה חזרה משהו. בדיוק. אז אנחנו, בתיאוריה אנחנו קוראים לזה מעגלי השפעה. יש את השחקן, המשתתפים עצמם שעוברים תהליכים. יש את הקבוצה עצמה, שהרבה פעמים קבוצת התיאטרון בתוך בית הסוהר ממש אחר כך מתארת איך הם הפכו להיות סוג של מנהיגות לא אלימה בתוך בית הסוהר. אז זה המעגל של הקהילה, זה יכול לקרות גם במרכז טיפול בהתמכרויות, זה יכול לקרות במחלקה סגורה, זה... הקבוצת תיאטרון, השחקנים עצמם הופכים להיות סוג של מנהיגות. זה קורה, זה קרה גם בתיאטרון קהילתי מראשיתו בישראל, בקטמונים, בפרדס כץ, בשכונות, מה שקראו פעם שכונות מצוקה. כן. ויש את המעגל של הקהילה הזאת, זאת אומרת, אסירי בית הסוהר, או הסטודנטים מהאוניברסיטה, שהקהילה שהיא על הבמה משתקפת גם בקהילה, בקהל. זה גם אותה מילה, קהל וקהילה. כן. ואז יש את המעגלי השפעה, אנחנו מזמינים בהצגות כאלה, אם זה מכורים, אנחנו מזמינים את כל מעגלי הטיפול. והעבודה הסוציאלית שסביב נושא ההתמכרויות. בבית סוהר אנחנו נזמין גם סוהרים, גם עובדים סוציאליים, גם שופטים ועורכי דין. וואו. גם את הנהלת בתי הסוהר. זאת אומרת, את כל הקהילות הרלוונטיות שיראו את האסירים מזווית קצת אחרת, כדי שיוכלו להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה על שיקום, על טיפול, על חינוך של אסירים, ולא רק את השטנץ הזה שהם מכירים, של... אסיר במדים קטומים שמרצה את עונשו וצריך אע, אע, לשלם את חובו לחברה.
0: אגב, אני תוהה, וברור לי שהיישום של זה הוא מאוד מאתגר, ואם הוא מתאפשר אז אולי בתנאים מאוד מסוימים, האם היה מצב שבו אע, אע, אסיר, או בוא נגיד אע, מישהו שפשע, כמו שהגדרנו, הופיע מול הקבוצה או מול הפרט שהוא
1: פגע בו? אע, זה תחום שלא לא כל כך הצלחנו בו. אני, מה שאתה אומר הוא, הוא בכלל, הוא נקרא תחום של צדק מאחה. Transitional Justice זה תחום שלם בתחום המשפט המשיק לעבודה סוציאלית, לסוציולוגיה. כן, ו... זה... זה... זה אדיר, אבל הם, לא הצלחתי עד היום, ואתה נוגע פה באחד החלומות שלי, לעשות בעצם קבוצות של קורבנות ומקרבנים. זאת אומרת, או של אפילו, הייתי אומר, אני אגיד, אני אגיד את האמת, אני חושב שקבוצה של עברייני מין ונפגעות, זה כרגע, אני מבין שזה לא, לא בנמצא, זהו. אבל אין לי ספק שתיאטרון היה יכול להיות כלי אדיר לצדק מאחה, לפרפורמנס של צדק מאחה, לא רק לעבור את התהליכים, אלא גם להציג אותם לחברה. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא שם, אני כן עושה את זה בקבוצות, כמו שאמרתי קודם, מסוכסכות, אני כן עושה, אנחנו כן מפגישים יהודים וערבים, או ישראלים ופלסטינים, לתהליכים שיש בהם גם אלמנט של רהומניזציה, של דיאלוג, של פיוס, זה כן קורה, יותר בתחומים של סכסוכים, לא של פגיעות אישיות כמו שתיארת. אוקיי, טוב, אני מאחל לך הצלחה בחלום הזה
0: ובמימוש שלו, ומחכה גם להזמנה כשהוא יקרה. ברור. אז uh, תודה רבה לך, דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם באוניברסיטת תל אביב. היה סופר מעתק. תודה רבה, היה תענוג לדבר איתך. תודה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים וההסכתים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, וגם בערוץ היוטיוב של אוניברסיטת אנחנו נתראה פה ונשתמע בפעם הבאה. תודה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים